0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian alamin Saya diberikan kesempatan untuk Sama-sama sharing gitu ya Berbagi persoalan mental set Dengan instruktur kami Kaltim Kaltara Nah rekan-rekan sekalian Sebelum kita memasuki Pembahasan kepada tema lebih jauh Saya ingin meminta doa kepada rekan-rekan sekalian Karena Jakarta ini sudah sangat merah, gitu ya sudah sekitar 3.000 orang atau 3.500 orang di Jakarta yang terinfeksi virus corona dan menurut data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta korban jiwa di Jakarta saja itu sudah mencapai 600 orang kita sama-sama doakan sementara di rumah saya sendiri itu ada sekitar 50 meter jaraknya dari pasien positif virus corona nah rekan-rekan sekalian saya ingin masuk dulu gitu ya kepada satu kisah dakwah yang sangat memilukan sekali sampai suatu ketika Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya wahai Rasulullah kisah dakwah manakah atau episode dakwah manakah yang paling sulit gitu ya setelah yang engkau alami di Medan perang Badar karena di perang Badar itu Hamzah meninggal dan Rasulullah sendiri hampir terbunuh ternyata Rasulullah menjawab itu di Taif Nah, apa sih yang terjadi di To'if pada saat itu? Ceritanya karena memang kota Mekah dipandang sudah tidak bisa lagi menanggung dakwah, sudah tidak bisa lagi melindungi dakwah. Maka Rasulullah dengan para sahabatnya memutuskan untuk hijrah ke kota Thaif Rupanya, sesampainya di To'if, Rasulullah itu malah ditolak. Rasulullah itu malah dilempari batu. Rasulullah itu malah dipojokkan ke kebun. Dan dari sebuah kebun itu dipojokkan lagi ke celah di antara dua gunung. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung itu berkata, apakah akan aku hancurkan saja ya kota ta'if itu? Tapi Rasulullah itu malah berkata, tidak, aku berharap dari keturunan mereka akan ada orang yang membela Islam. Rasulullah pada saat itu ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah pada saat itu adalah anak angkatnya Rasulullah dan usianya sudah cukup dewasa untuk bisa menemani Rasulullah dan melindungi Rasulullah. Setelah itu Rasulullah e, ada sekitar tiga hari atau 4 hari berdiam di sebuah celah gua, ya tanpa kejelasan karena kalau pulang pada saat itu pasti dibunuh sama orang-orang Mekah, sementara kalau balik ke Taif juga udah nggak bisa untuk pergi ke kota yang lain bekal nggak ada. Akhirnya Rasulullah dengan beberapa rencana berhasil kembali memasuki kota Mekah dengan perlindungan dari seorang pemimpin Mekah bernama Mutaim bin Adi. Nah dari sini rekan-rekan sekalian, episode dakwah ini terjadinya itu ketika Khadijah itu sudah meninggal, ketika Abu Malib sudah meninggal. ya Sehingga memang Rasulullah pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat lemah. Tapi dari sini kita bisa mengambil beberapa ibroh. Yang pertama, barangkali hari ini wilayah kita, kamda kita, komsat kita ada dalam kondisi yang betul-betul krisis. Sampai-sampai memang kita tidak menutup atau kita hanya melihat satu kemungkinan yaitu pindah hijrah dari tempat yang lama kepada basis dakwah tempat dakwah yang baru. Itu pun hijrahnya, itu mengangkat orang atau mengajak orang cuma satu, dua, saking enggak adanya lagi kader. Rupanya dari tempat yang satu ke tempat yang lain, kita berusaha memindahkan basis dakwah, di tempat itu kita ditolak. Kita gagal mengkader, gitu ya, atau yang datang cuma sedikit, dan lain sebagainya. Nah, ternyata sampai di sini, Rasulullah itu pada saat itu terlepas dari segala konflik yang terjadi, terlepas dari segala sesuatu yang terjadi, ketika malaikat penjaga gunung itu menawarkan kepada Rasulullah untuk membunuh kaum itu, atau untuk menghabisi kaum itu, maka Rasulullah menjawab tidak, mereka hanya belum mengerti. Barangkali kalau kita sekarang melihat ada satu kondisi pengkaderan Ini sebagai mental set, ya, setting mental seorang instruktur Kalau kita melihat satu kondisi pengkaderan di sebuah kamda atau di sebuah wilayah itu rusak Mungkin hawa nafsu kita akan mengatakan Udah biarkan saja atau hancurkan saja lalu kita buat yang baru Kita nggak mau lagi ngurus kader ya, dan lain sebagainya Ya, rekan tekan sekalian Mari kita meneladani Rasulullah bersama-sama Rasulullah itu tetap sabar Rasulullah itu tetap mendoakan Ya Allah mudah-mudahan diantara mereka Akan muncul satu generasi Yang memperjuangkan Islam Yang membela Islam Hari ini mungkin kita kena konflik Di berbagai kamda Hari ini mungkin kita kena konflik di berbagai komisariat Kita ngadain dowroh susah-susah gitu ya, Malah ditolak Kita memasyarakatkan atau kita membumikan Manhaj menjelaskan bahwa di Manhaj Itu ada tuntutan materi Ada instruktur, ada MK1, ada MK khos, dan lain sebagainya Tapi ternyata kita itu malah ditolak, malah diusir, dibilang kaku, dibilang saklek, dibilang soalim, dan lain sebagainya Tetaplah berkata dalam hati kita Ya Allah, mereka hanya belum mengerti Jangan binasakan mereka Melainkan aku berharap Dari mereka akan muncul orang-orang yang membela Islam Itu mental set yang pertama Mental set yang kedua Teman-teman sekalian Dalam kisah ini gitu ya. Rasulullah itu di atau mengajak e, apa namanya? Zaid bin Haritsah dan kemudian ternyata di kota Taif itu hanya satu orang yang beriman kalau teman-teman mengetahui kisah ini. Satu orang yang beriman itu adalah seorang budak beragama Kristen ya, budak namanya Ardas. Nah, terus jadi sebenarnya gitu ya teman-teman sekalian Ternyata Rasulullah sudah jauh-jauh pindah kota, jauh-jauh ngajak -jauh Zaid binaritsah tanpa perbekalan, capek-capek, dan lain sebagainya. Membayangkan pemimpin kota Toif akan beriman, membayangkan daurah itu orangnya banyak, membayangkan daurah itu dananya lancar, membayangkan daurah itu pematerinya hebat-hebat. Tapi ternyata yang datang itu cuma satu, udah gitu budak. Ternyata yang datang kepada kita itu cuma satu, sudah gitu atau cuma sedikit, sudah gitu bukan orang yang kita harapkan. Bukan bangsawan Bukan orang yang anak ustad Bukan orang yang hafalannya sudah 30 juz, Ternyata orang ini mungkin masih ngerokok Orang ini mungkin masih uh, ngarit sawit Mungkin ternyata orang ini Bukan orang yang paham agama sama sekali Orang tuanya masih menganut agama dayak Misalnya dan lain sebagainya Lalu apa yang harus kita lakukan? Hargai dia Ternyata Rasulullah saat itu tetap Mengislamkan adas Menerima adas sebagaimana apapun adanya itu Dan adas gitu ya beruntung menjadi salah seorang sahabat Nabi. Rasulullah itu bukan tipe pendakwah yang pilih-pilih. Artinya, mentang-mentang itu lagi dakwah, gitu ya, dengan segala persiapan yang matang. Mentang-mentang niat awalnya ke kota, ngadain daurah besar-besaran, gitu ya, mengharapkan dana yang besar. Ternyata ketika dananya itu nggak ada, atau ketika panitianya itu nggak ada, cuma tinggal dua panitianya tinggal Rasulullah sama Zaid bin Harithah, itu pun dengan susah payah keluarnya. kejar-kejar -kejar orang segala macam dengan apapun itu uzurnya gitu ya dilarang orang tua nggak punya ongkos dan lain sebagainya ternyata sampai ke tempat dahuro peserta cuma satu atau peserta cuma sedikit sudah gitu bukan orang yang kita harapkan mau marah nggak bisa mau pulang nggak bisa Rekan-rekan sekalian, sebagai instruktur hadapi itu semua, sampaikan kebenaran Islam kepada orang ini, sampaikan prinsip-prinsip keadilan Islam, sampaikan kasih sayang Allah kepada orang ini, dan sampaikan ancaman Allah kepada orang yang ingkar, sampaikan kepada orang yang ini. Dan yakinlah bahwa Allah yang mengganjar kita. Nggak usah disampaikan ke syuruh, Gak usah disampaikan keluh kesah kita mana Panitia yang lain Gak usah disampaikan kepada syurah misalnya Ini kok cuma satu, kita kurang persiapan dan lain sebagainya Itu adalah qadarullah Itu adalah takdir dari Allah Karena barangkali memang pada saat itu Kapasitas kita ya segitu Barangkali memang Allah itu Memerintahkan kita lebih solid lagi Allah itu memerintahkan kita lebih kompak lagi Sehingga kapasitas mengkader kita itu Bisa lebih hebat lagi Kita mengharapkan mengkader ustadz, kita mengharapkan mengkader pemimpin, kita mengharapkan orang yang kita kadir itu menjadi e, ketua BEM, menjadi hafiz Quran, atau menjadi orang yang mengerti bahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau yang terkadir itu cuma satu. Sudah begitu kader ini mungkin ya, mohon maaf, secara intelektensi itu kurang. Atau secara semangat pergerakan itu kurang. Maklum, karena memang beliau itu mungkin adalah seorang budak. Dalam konteks cerita ini, ikhlaskan saja, Itu barangkali adalah teguran dari Allah Engkau itu belum pantas mengkader seorang hafiz Engkau itu belum pantas mengkader seorang hafiz Engkau itu belum pantas mengkader ustad Belum pantas mengkader seorang calon pemimpin Karena memang istiapmu, kapasitas pengkaderanmu nggak cukup Ini kata Allah gitu ya Coba aku titipkan satu orang yang begini ini Akan kamu jadikan apa? Akan kamu sia-siakan Akan kamu... Uh, akan kamu ajukan muka masammu kepadanya atau bagaimana? rekan-rekan nah, sekalian ini aspek adab gitu loh ini aspek adab dalam menghadapi binaan ini aspek adab dalam menghadapi daurah kalau daurah sedikit kita harus ngapain bersyukur kepada allah dan introspeksi memang ya allah seginilah kapasitas pengadaran saya seginilah kapasitas orang yang engkau titipkan kepada aku satu orang inilah yang engkau amanahkan kepada aku ya allah mudah-mudahan Aku tidak menyanyiakan dia. Mudah-mudahan ya Allah ketika dia bertemu dengan aku, aku tidak menjadi sebab dosa buat dia. Dan mudah-mudahan ketika aku bertemu dengan dia, aku berhasil menjadi sebab pertaubatan dia. Meskipun cuma satu orang ya Allah. Itu pada bagian pertama. Rekan-rekan sekalian, pada bagian kedua ini saya lagi-lagi akan mengajak teman-teman untuk uh, merenungkan kembali kisah hijrah Rasulullah itu ke Taif. Saat Rasulullah itu ke ya Rasulullah itu mengajak satu orang Namanya Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah ini adalah Seorang mantan budak Rasulullah Yang diangkat menjadi anak Nah teman-teman sekalian Kira-kira kalau kita hari ini Ada di posisi itu gitu ya, Di posisi ketika Kamda itu diwariskan kepada kita Dalam kondisi ketuanya entah kemana Pengurusnya cuma dua Yang AB3 atau bahkan yang AB2 itu Cuma dua misalnya yang lain tidak kapabel ya yang lain itu uzurnya ada aja ya nyabit sawit lah gitu ya atau uzurnya mungkin jadi pelaut lah atau uzurnya macam-macem lagi skripsian gitu ya lagi nyalek lagi nyapres atau jadi ketua tim pengendalian covid-19 lah atau dia mungkin jadi menko perekonomian dan lain sebagainya kan sibuk sekali itu ya rupanya barangkali itu adalah kebahagiaan tiada tara yang diturunkan kepada kita tidak banyak sahabat sekalian punggung yang dipilih oleh Allah untuk melindungi Nabi Muhammad pada saat-saat paling 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 bawah Nabi Muhammad. Salah satu punggung yang beruntung untuk menggantingkan punggung Nabi Muhammad agar tidak terluka adalah punggung Zaid bin Harithah. Nah ini aspek tasawuf gitu. Ini artinya aspek perundungan kita. Ketika kondisi dakwah itu ada dalam kondisi yang paling rendah sekali, dalam kondisi yang paling 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 bawah sekali, kira-kira sikap kita akan gimana ya? ya kan apakah mungkin gitu ya misalnya sikap kita itu wah menggerutu gitu ya atau kita memang akhirnya akan dipaksa menyadari gitu ya bahwa sesungguhnya memang ini adalah anugerah yang diberikan kepada Allah bahwa kita lah rekan-rekan sekalian yang beruntung dipilih oleh Allah untuk apa untuk mempertahankan dakwah ini pada titik terendahnya banyak juru dakwah gitu ya banyak juru dakwah di luar sana Tapi mereka itu rupanya mungkin karena kelemahannya atau rupanya mungkin karena kurang kapabelnya. Mereka itu hanya ditempatkan oleh Allah pada saat dakwah itu tidak banyak ancamannya. Pada saat dakwah itu aman-aman saja. Saat dakwah itu mencapai titik puncaknya. Saat dakwah itu uangnya lagi banyak-banyaknya. Pengurusnya lagi hangat-hangatnya. Ketuanya lagi bagus-bagusnya. Pun yang menjabat juga hebat-hebat. Tapi nggak banyak-banyak. Orang yang dianggap layak oleh Allah untuk mempertahankan dakwah ini Pada saat yang mempertahankan itu cuma dua Hanya Rasulullah dan Zaid bin Harithah Dan kita hari ini rekan-rekan sekalian yang ada dalam kondisi dakwah semacam itu Bersyukurlah kepada Allah Punggung kita lah yang dipilih oleh Allah berangkat ke daurah Ketika semua orang pada saat itu tertahan dari daurah Ketika semua orang pada saat itu nggak tahu kenapa nggak bisa berangkat ke daurah Ketika semua orang itu ada aja usurnya, ya gerimis lah, ya mau persiapan nikah lah, ya mau skripsi, ya dia kerja, ya dia sakit dan lain sebagainya. Entah mengapa Allah itu akan memberikan belenggu dalam kaki mereka sehingga mereka nggak bisa berangkat. Belenggu itu adalah belenggu yang memang Allah yang mendatangkan. Ada aja alasannya. dan alasan itu datangnya dari hati kita tapi percayalah alasan-alasan memberatkan hati kita untuk berangkat ke daurah itu untuk melindungi dakwah ini pada titik paling rendahnya itu alasan-alasan itu datangnya dari Allah karena Allah tidak mengizinkan kita untuk berdakwah sedangkan bagi kita yang dipilih oleh Allah gitu ya bagi kita yang memang beruntung sekali Diperjalankan oleh Allah Dilepaskan belenggu dari kaki kita Yakinlah bahwa ketika Allah itu Memperjalankan kita ke dalam daurah ya, Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan Ketika orang lain tertahan di rumahnya Untuk tidak berangkat daurah Ternyata Allah memilih kaki kita Untuk jalan ke daurah Allah memilih kaki Zaid bin Harithah Untuk mengiringi Rasulullah Pada saat di taif Allah memilih punggung kita barangkali Untuk menahan lemparan batu Dari orang-orang yang ingin menghancurkan dakwah ini Sehingga Rasulullah itu Ditawifkan terluka Orang-orang di dunia ini Pada saat ini barangkali ingin kami itu musnah Semuanya Baik organisasi Islam maupun organisasi non-Islam Pengennya kami itu musnah Tapi barangkali Punggung kita lah yang dipilih oleh Allah Untuk mempertahankan kami ini Untuk menggantikan punggung yang harusnya Ditikam oleh pisau untuk menjembatani antara generasi hebat yang satu dengan generasi hebat yang ada di bawah kita. Ternyata punggung kitalah yang dipilih. Enggak banyak orang menyadari ini, teman-teman sekalian, bahwa bisa berangkat daurah adalah sebuah kenikmatan. Bisa berangkat daurah adalah sebuah fasilitas dari Allah, adalah sebuah kesadaran dari Allah. Sebagaimana ketika Allah gitu ya, memperjalankan Zaid bin Haritsah dan sebagaimana juga Allah Memutuskan Zaid bin Haritsah lah yang beruntung untuk mendampingi Rasulullah. Bukankah ini juga kemudian semakna dengan surat al-Isra. Subhanallah zi asra bi'abadihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukankah Allah yang memperjalankan hambanya dari suatu malam gitu ya. Dari suatu masjid yaitu masjidil haram ke masjidil aqsa. maka sesungguhnya yang memperjalankan kita dari rumah ke tempat daurah yang memperjalankan kita dari tempat daurah yang satu kepada tempat daurah yang lain adalah Allah juga. Maka rekan-rekan sekalian, gitu ya. Coba sekarang, kalau misalnya kita itu masih tertahan di rumah. Memang ada alasan-alasan syar'i, gitu ya. Seperti orang tua kita sakit. Ya, Utsman bin Affan itu tidak berangkat perang Badar itu gara-gara istrinya sakit. Sekarang kalau misalnya alasan kita syar'i ya e, orang tua kita sakit pasangan kita sakit atau kita sendiri sedang sakit itu memang syar'i akan tetapi kalau ternyata alasan-alasan itu alasan yang kelihatannya syar'i tapi ternyata diada-adakan alasan yang syubhat tiba-tiba ada agenda atau tiba-tiba aja kita sakit atau tiba-tiba aja hal-hal yang sederhana sekali bisa mencegah keberangkatan kita kita ditidurkan oleh allah ya hari itu kita nggak punya uang Hari itu kita dibikin pusing sama Allah Atau kita dibuat lupa dari agenda daurah oleh Allah Atau sebelum berangkat daurah kita dibuat berselisih Kita dibuat bertengkar dengan kawan kita Sehingga kita yang harusnya berangkat ke daurah itu jadi nggak berangkat Rekan-rekan sekalian ya, Rupanya di sini kedekatan kita kepada Allah itu sedang diuji Jadi kita itu beneran dekat sama Allah Sehingga Allah itu mengizinkan kita untuk merawat umatnya Sehingga Allah itu mengizinkan kita untuk terus mendekat kepada Allah melalui sarana daurah. Atau sebenarnya kita itu cuma pura-pura dekat kepada Allah dengan mengatakan, oh kami sekarang sudah liberal, kami sekarang sudah begini, sudah begitu. Apalagi dengan kemarin adanya isu perpecahan misalnya kan. Itu dijadikan alasan untuk tidak mengurus daurah. Karena apa? Karena kita sedang bertengkar dengan sesama muslim. Kita memperdebatkan siapa yang salah dan siapa yang benar di antara kita. Tapi kita lupa bahwa barangkali, bukan masalah benar atau salah, tapi memang Allah sajalah yang memilih siapa yang berhak mewarisi agama ini. Allah sajalah yang memilih siapa yang berhak memakmurkan daurah. Siapa yang berhak untuk merawat umatnya. Allah yang memilih. Kalau kita hari itu sedang tidak dipilih oleh Allah, berhati-hatilah. Rekan-rekan sekalian. Kemudian rekan-rekan sekalian. Gitu ya. Sebagaimana Rasulullah yang terus memutar otaknya pada saat beliau ada dalam kondisi yang paling berat dari dakwah itu, kita juga harus seperti itu. Tidak terbesit niat sedikitpun dari dada Rasulullah. Ya Allah, kalau memang aku ini ada di jalan yang benar, kenapa engkau mempersulit? Nggak ada lagi istilah anak sebelumnya. Ana sebetulnya selama ini masih bingung di kami tuh ngapain ya? Nggak begitu. tujuan yang sudah kita sama-sama sepakati ketika di M1 bahwa kami itu punya filosofi, tujuh filosofi gerakan kami, itulah tujuan kami. Kemenangan Islam adalah tujuan perjuangan kami, ya. Kemenangan Islam adalah cita-cita perjuangan kami itu loh. Artinya kita itu tujuannya memenangkan Islam, sebagaimana Rasulullah di kota Thaif tujuannya memenangkan Islam. Maka ketika coba bayangkan kalau kita ada di sisi Rasulullah, maka kita akan mungkin merasa berhak untuk menuntut Allah, ya Allah. Saya sudah berdakwah, kenapa tidak engkau permuda? Saya sudah berikhtiar, saya sudah jalan ke kota Taif. Ya. Saya sudah mengajak Zaid bin Haritha. Saya sudah mencari tempat hijrah yang baru. Tapi kenapa malah engkau bersulit? Kenapa malah aku sendirian? Kenapa malah aku tidak bisa kembali ke kota Mekkah Kenapa malah para pemimpin kota Taif itu menolak aku? Enggak. Barangkali sebagai instruktur, kita masih berpikiran seperti itu. Ya Allah! Ini saya ini sudah bela-belain lo berangkat daurah. Tapi kenapa engkau mempersulit? Kenapa engkau menahan teman-temanku? Kenapa uangnya dipersulit ya Allah? Jangan-jangan ini nggak berkah ini. Jangan-jangan engkau nggak suka ini ya Allah. Lah ini nggak boleh. Kalau ada instruktur punya pemahaman seperti ini. Allah sedang melatih kita. Ini lho wahai hambaku. dakwah itu kondisi paling beratnya akan seperti ini. Engkau kuat atau enggak. Kan di kami itu daurah berhasil atau gagal nggak ada sanksinya. Tapi kalau di masyarakat. Ya, kegiatan dakwah kita berhasil atau gagal itu taruhannya langsung kepada Allah Di kami itu kita belajar berdakwah Ketika kita yang namanya belajar berdakwah Berarti kita belajar berinteraksi dengan sunatullah pada saat berdakwah Bahwa harus menggunakan rencana Bahwa suatu ketika akan gagal Bahwa kita akan diterpak kesepian dan lain sebagainya Beruntunglah rekan-rekan sekalian yang sedang berdakwah dalam keadaan sendirian Dalam keadaan sepi, dalam keadaan miskin Bahkan sampai ada yang bela-belain jualan beras gitu ya Untuk bisa berangkat dan lain sebagainya Kemarin saya dicurhati gitu ya sama salah seorang instruktur dari Palembang Jadi dia itu sampai bela-belain ya Hari itu sampai jualan barang apapun itu Padahal dia bukan penjual barang aslinya Agar dia bisa berangkat dakwah sampai jualan beras yang dia punya di dapur Untuk bisa berangkat daurah Tapi sesampainya di daurah Dia hanya mendapati konflik dan Sebagaimana Rasulullah saya bilang Rasulullah itu sampai bela-belain Meninggalkan rumahnya dan lain sebagainya Meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil Hanya untuk apa? Ternyata di toif itu diusir, dihinakan Sampai orang-orang toif itu mengerahkan Orang-orang gila dan anak-anak kecil Untuk melempari batu kepada Rasulullah Yang itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang bekah Tapi Rasulullah hanya mengatakan Ya Allah Mereka hanya belum mengerti Ampunilah mereka dan mudah-mudahan dari mereka akan muncul satu generasi Yang akan memperjuangkan gerakan ini Nah rekan-rekan sekalian pada bagian ini Saya akan menerangkan apa saja yang kira-kira bisa menghambat profesionalitas kita sebagai seorang instruktur Pertama, kemalasan kita untuk menambah pengetahuan Ya, Kemalasan ini datangnya dari mana sih? datangnya dari ketidaksadaran kita bahwa kita itu sedang dipilih oleh Allah untuk berdakwah ketika orang-orang itu ditahan oleh Allah di dalam rumahnya. Kita itu sedang memperjuangkan Islam. Kalau namanya sedang memperjuangkan Islam, tolong rekan-rekan sekalian jangan sekutukan tujuan kita untuk Allah dengan tujuan lain ketika kita berangkat ke daurah sehingga kita tidak mau mengembangkan kapasitas kita sebagai instruktur. Di antara cara menyekutukan ya cara menyekutukan Antara motif untuk Allah Antara al kita kepada Allah Dengan motif selain Allah Kita datang ke daurah itu Kita masih mikir hangat atau enggak orang-orangnya Kita datang ke daurah itu Kita masih mikir ada enggak orang yang kita benci Atau ada enggak orang yang kita sayang di sana Atau instruktur itu kita males Kalau yang datang cuma sedikit Itu namanya menyukutukan Allah Pada saat kita berdaurah tanpa sadar Dalam arti ini bukan fikih masuknya Ini masuknya tasawuf Ya, ini tuh masuknya sekedar bagaimana agar kita itu masih punya harga diri sebagai seorang instruktur di hadapan Allah Kita selalu bicara berdakwah itu untuk Allah, berdakwah itu untuk Islam dan lain sebagainya Tapi dengan satu fakta bahwa yang datang daurah itu sedikit kita langsung mundur Jadi selama ini sebenarnya kita itu berdakwah gara-gara orangnya banyak atau gara-gara Allah Kita selama ini selalu berbicara bahwa dakwah itu karena Allah Tapi selama ini ketika kita datang ke daurah Ada orang yang kita benci, kita nggak berangkat Ada akhwat yang lagi kita incar, kita datang Atau ada ikhwan, ada kakak itu misalnya yang hafil Quran dan lain sebagainya Kita langsung berangkat Jadi selama ini kita itu berdakwah karena Allah, karena Islam Atau karena manusia Motif dakwah yang semacam itu tidak akan abadi, maka lihat saja orang yang dalam niatnya itu masih kecampur setitik saja ketidakikhlasan. Allah tidak akan lagi memilihnya untuk agenda-agenda dakwah selanjutnya. Allah akan menahan kakinya. Maka benarlah seperti perkataan banyak ulama. Orang yang dipertahankan di berbagai lembaga dakwah itu cuma orang yang ikhlas. Cuma orang yang sabar. Kalau orang ini sejak awal mungkin Etos kerjanya bagus, mungkin semangatnya bagus Tapi kalau dia tidak ikhlas ya Kalau dia masih menyekutukan motif datang ke daurah dengan motif selain Allah Insya Allah nggak akan lama lagi dia akan meninggalkan kami Atau dia akan menyekutukan atau dia akan menduakan kami dengan organisasi yang lain Atau dia akan tiba-tiba punya alasan yang banyak sekali untuk tidak berangkat daurah ketika Allah menghilangkan alasan-alasan yang bisa menghambat kawan-kawannya dari berangkat daurah sehingga dia tertahan di rumah dan kawan-kawannya bisa berangkat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di antara hambatan yang lagi gitu ya, masih berkaitan dengan ketidakikhlasan tadi, gitu ya. Kita itu kadang tidak bisa menjaga akhlak dan adab kita kepada sesama muslim sehingga sebagai instruktur kita itu malah nambah musuh atau kita itu kerjaannya nyinyir terus atau kita itu kerjaannya mungkin menggibah terus. Karena apa? Hati kita selalu dibuat sakit oleh reaksi kawan kita kepada tindakan-tindakan kita. Introspeksi dulu Pertama mungkin dari kita Kita mungkin masih punya etika-etika yang buruk Kita mungkin masih punya cara bicara yang kurang baik Kita mungkin masih punya ambisi-ambisi Sehingga kita memaksakan ambisi itu kepada kawan-kawan kita Sehingga apa yang terjadi Kawan-kawan kita itu juga jadi tidak beradab kepada kita Di antara adab-adab yang lain ya Itu kita kadang-kadang suka tidak memperhatikan di lokasi dauro Patut atau tidak Ingat ya, ini masalahnya adab Saya bicara dengan seorang juru dakwah. Saya tidak berbicara dengan muslim biasa di luaran sana yang ngomong ini urusan fikih. Saya ngomonginnya di sini orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai dai, dilantik oleh Allah sebagai dai pada saat TFI. Maka saya di sini akan ngomongin adab. Adab itu bukan persoalan halal haram. Adab itu persoalannya adalah patut atau tidak. Patut atau tidak di daurah itu misalnya kita berdua-duaan dengan seorang akhwat misalnya. Patut atau tidak, misalnya di daurah kita masih mengundur-undur waktu salat Patut atau tidak, misalnya di lokasi daurah kita masih bercanda-canda, ikhwan dengan akhwat, atau masih tertawa-tawa. Patut atau tidak, misalnya di dalam daurah itu kita masih ngafwan, ya, kita masih gampang izin pulang, dan lain sebagainya, sehingga itu meninggalkan rasa sakit hati, meninggalkan kelelahan, karena tugas yang harusnya kita kerjakan, ya, itu kita berikan kepada kawan kita. Yang ketiga, kita itu kadang masih punya sifat pengen diperustatkan kita itu kadang masih punya sifat pengen dimuliakan kita itu kadang masih punya sifat pengen dihormati senioritas mentang-mentang kita instruktur dikasih tahu sama emote antum ngisi ya materi ini materi ini materi ini terus gaya minta tor minta dijemput ya minta minum minta makan dan lain sebagainya ya padahal Mungkin barangkali fasilitas itu tidaklah sepadan dengan ilmu yang dia miliki Lalu apa yang terjadi? Dia hanya datang 10 menit sebelum mengisi dan pulang 10 menit setelah mengisi Dia merasa menjadi ustad Hanya diundang untuk mengisi dauro Bukan diundang untuk sama-sama merawat satu umat yang namanya peserta DM1 Atau merawat satu umat yang namanya peserta DM2 nah, Kita kan suka so-soan kadang-kadang gitu ya Udah uh, wah untuk mengembangkan umat Islam dan lain sebagainya Tapi ternyata kita itu nggak sadar Coba Allah itu menitipkan kepada kita umat jumlahnya 10-40 orang Di dalam DM1 Nih, kalau Antum merasa, kata Allah Mau merawat umat, aku titipkan umat sejumlah sekian di forum DM1 Eh, ternyata kita manja Datang 10 menit sebelum mulai Dan pulang-pulang 10 menit setelah kita ngisi Boro-boro kita mau mikirin berkas, boro-boro kita mau mikirin konsumsi Boro-boro kita mau mikirin misalnya e, membersihkan ruangan Boro-boro kita mau mikirin mendengarkan curhatan panitia yang lelah dan lain sebagainya Kenapa? Karena dalam hati kita mulai terjangkit perasaan atau punya penyakit ingin diperustatkan, Penyakit ingin dimuliakan, penyakit ingin dihormati, penyakit ingin diseniorkan Ini repot Apalagi kalau Kaudarullah pada saat itu, Panitia Dauruh adalah orang-orang yang baru saja ikut DM1, atau Panitia Dauruh adalah orang-orang yang memang lebih junior daripada kita. Tiba-tiba kita datang sebagai sosok alumni, gitu ya, yang datang terus kritik sana-sini, komentar sana-sini. Kita menjadi tidak beradab seakan-akan kita berada di marhalah yang jauh lebih tinggi sebagai manusia dibandingkan dengan orang-orang yang ada di lokasi Dauruh. Instruktur itu adalah... Uh, Orang yang menjadi fasilitas dauro. Dalam arti instruktur itu menghidupi dauro. Dia tidak datang untuk dihidupi oleh panitia. Dijemput atau tidak dijemput, dia harus datang. Meskipun memang sebagai panitia, Antum juga harus beradab. Beradab itu dalam arti, jelaskan tempatnya di mana. Jangan cuma kasih Maps Tapi jelaskan naik apa, naik apa, naik apa. Kalau pagi atau sore itu gimana. Makanya kadang-kadang instruktur itu mental set. Ya, ketika mengadakan Dorah itu kurang terbentuk ya, ini kadang-kadang Sisi yang tidak beradap dari panitia Misalnya gitu ya, ada instruktur dari provinsi lain atau ada instruktur dari kota yang lain tidak mengetahui bagaimana transportasi di kota itu cuma dikasih G Maps. Rupanya tidak diberitahu bahwa di atas jam 6 sudah sepi, atau tidak diberitahu ongkosnya berapa, tidak diberitahu bahwa dia harus bawa air minum karena memang perjalanannya akan sangat panjang, atau tidak diberitahu bahwa lokasi Dauroh tidak ada sinyal. Dan seringkali panitia yang kita tanya cuma menjawab, Afwan, Anda juga bukan orang sini, jadi nggak tahu. Padahal, gitu ya, ini adalah Dauroh. Dia harus tahu di mana dia menyelenggarakan Dauroh. Ini berkaitan dengan keselamatan orang yang antum berangkatkan ke dalam lokasi Dauroh. Nah, ini ini masalahnya di mana sih? Masalahnya itu di murakabatullah. Dan masalahnya itu di bagaimana penjagaan, ya, riayah diri kita untuk bisa sama-sama menjaga nyawa atau jiwa seorang muslim. Tapi yang menjadi persoalan di sini, balik lagi kepada persoalan yang pertama, kita itu jangan punya sifat ingin diperustatkan. Ya. Oke lah, gitu. kita punya ilmu, kita hafiz Quran dan lain sebagainya. tapi saat ini kita sedang belajar berdakwah. Kita tidak sedang belajar menjadi ustadz karena menjadi ustadz itu semacam kutukan ya agar antum nanti diteladani oleh orang lain, agar antum nanti perkataannya itu dianggap sebagai fatwa. Sehingga ketika antum mengatakan satu kalimat yang sesat, maka antum akan dihitung oleh Allah sebagaimana orang-orang lain akan mengucapkan kalimat itu bersumber dari antum. Benar kan rekan-rekan sekalian? Uh, itulah pada dasarnya gitu ya mental set yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya saya bisa berteori lebih jauh tapi sebaiknya saya menyampaikan itu di forum-forum yang offline. Di forum-forum online seperti ini saya berharap gitu ya ini semua bisa kembali meningkatkan semangat berdoa kita. Lepaskan segala beban, lepaskan segala konflik, lupakan segala konflik. Datang ke tempat doa sebutlah nama Allah. Ya, sebutlah nama Allah ketika datang ke tempat doa, sucikan diri kita. Ya ayyuhal muddatthir, kum fa'dzir. Ya bangun dan berilah peringatan warab baga dan seterusnya. Allah alam warahmatullah wabarakatuh.